0: Merci beaucoup, je suis toujours touché, elle fait ça super bien, n'est-ce pas Ouais, elle préside bien, j'ai une grâce sur elle pour ça, et je rends vraiment grâce au Seigneur pour cette diversité, cette sensibilité à sa présence qui passe par elle, et c'est super. Je voudrais dire que l'Assemblée Générale, même s'il faut être membre officiel pour voter, est ouverte. À tout le monde, c'est-à-dire que si vous voulez y participer mais que vous n'êtes pas inscrit intentionnellement parce que il se trouve que pour X raisons voilà, vous, vous le faites pas, mais que vous êtes concerné par la vie de l'Église, vous voulez savoir l'actualité, euh, le bilan passé, les perspectives, eh bien, participez à, à l'assemblée générale à midi et demi ici, ensemble pour clé, à 13 h pour euh, la porte ouverte qui est notre euh, culturelle. culturel plutôt. Pendant ce temps d'adoration, j'avais cette scène biblique de Josué qui conduit tout le peuple d'Israël à entrer dans son héritage, promis par Dieu depuis des siècles. Et puis, ils ont eu tout un parcours pour pouvoir, à un moment donné, au temps marqué par Dieu, entrer dans cet héritage. Et c'est mon propos ce matin, même si je ne vais pas me baser sur ce texte, mais il y a une scène particulière avant qu'ils livrent le premier combat à Jéricho. Pour ceux qui connaissent un peu la culture biblique, ils ont été délivrés par Dieu au travers de Moïse de l'esclavage, et c'est exactement notre notre une allégorie de, de, du salut en Jésus. Hein. Moïse est un symbole de Jésus qui délivre le peuple d'Israël de l'Égypte, de, de, de l'esclavage, et puis les conduit à posséder leur héritage. Euh, les esclaves n'ont pas d'héritage, mais les fils, hein, Dieu dit d'Israël Dieu j'ai appelé mon fils hors d'Égypte pour lui donner son héritage et, euh, et c'est Josué qui conduit le peuple d'Israël à prendre possession de cet héritage, c'est physique c'est concret, c'est une terre avec des, une délimitation Dieu dit, ça c'est pour vous je l'ai donné à Abraham, votre père mais vous les descendants, ça vous appartient vous êtes héritiers de cette terre mais pour en prendre possession ils ont été conduits dans tout un processus qui les a qu'on doit être des fils pour pouvoir en prendre possession. Et puis, premier acte, avant d'y aller, un moment d'adoration. Jésus, notre représentation de Jésus, c'est le chef de l'armée, débarque, une épée dégainée, et puis il lui demande de ôter ses souliers pour adorer. Et Josué fait cela, il se prosterne. Et ce matin, il y avait un moment où on ôtait nos souliers. Et il dit, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Cette terre est sainte, c'est une promesse de Dieu. Et avant de la posséder, il faut reconnaître Jésus comme le chef de l'armée. Prosterne-toi. Abandonne-toi. C'est ta force, c'est lui ta force. Ça ne se prend pas par la force des poignets, mais ça, 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 ça se possède par le fait d'avoir conscience qu'on est des fils et qu'on y a droit hein, légitimement. Euh... Je fais suite à la prédication de Nicolas Guillet dimanche dernier. Son thème, c'était justement que les fils prennent possession de leur héritage. Je vous recommande de l'écouter. Vous le trouverez sur euh, tous les supports dont on a parlé, euh, le site, euh, notre Youtube, etc. Mais je vous demande de le faire parce que c'est vraiment une parole de Dieu pour nous, en tant qu'Assemblée, en tant qu'Église. C'est une parole de Dieu qui vraiment vient nous, nous chercher, c'est pour posséder notre héritage, il faut quitter le statut ou l'état d'enfant ou d'esclave. Hein, C'est Galates 4 qui nous dit tant que l'enfant est enfant, l'héritier est enfant, eh bien, il peut pas posséder euh, son héritage tant que, autant marqué, au moment où le père dit là, il s'agit d'un fils, il est mature, je lui confie son héritage. Et euh, on s'est quitté avec le fait de l'importance de discerner est-ce que je suis enfant, est-ce que je suis en capacité de prendre possession de l'héritage. Comme le peuple d'Israël, quand ils ont essayé de prendre possession de leur héritage et qu'ils étaient des enfants ou des esclaves dans leur tête, ils n'ont pas pu prendre possession de l'héritage. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Mais quand à un moment donné on quitte l'état d'enfant, immature, insécure, capricieux, qui murmure, qui désobéit, eh bien on ne peut pas prendre, parce que du coup on n'a pas la maturité pour posséder l'héritage, ça nous appartient, mais tant qu'on est enfant, bien on ne peut pas. Dieu, dans sa bonté, ne nous le confie pas parce que ça nous ferait du tort. Et ça ferait du tort aux autres. D'où l'actualité aujourd'hui de nous considérer, de nous parler, on a même décidé avec l'équipe de direction, de parler dorénavant à des fils, de mettre les lunettes dont parlait marie ici. Vous êtes des fils on va vous traiter comme des fils. On va vous parler comme des fils. C'est donner envie aux enfants de devenir plus grands. Un enfant, quand il est enfant, en général, il aime bien avoir euh, les avantages des grands. Je veux pas aller me coucher maintenant, mais je suis grand maintenant. Je je, 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 je je veux plus que tu me donnes à manger, je veux manger par moi-même. Et puis c'est un, un chrétien qui ne désire pas grandir et arriver à l'état de fils, il y a un problème. Et nous croyons que cette saison, pour pouvoir posséder notre héritage, ça passe par de la maturation. On ne va pas brûler les étapes, parce qu'il faut accepter l'étape où nous sommes. Mais la, la majorité d'entre nous devrait être des fils. Pas être au lait, pas être vous savez, au rudiment comme ça, où ben justement, tu n'as pas la maturité d'absorber de la nourriture solide, dit Paul, mais devenir des fils, passer de l'enfance à la filiation. Et puis, ici, citait Romain 8, 17... Je veux relire ici, il nous dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il est passé très vite sur ça, il dit, il y a une condition, si toutefois nous souffrons. On ne prêche pas souvent sur la souffrance, mais ça fait partie du programme. Je veux prêcher sur la souffrance ce matin pour posséder notre héritage. Notre évangile a besoin d'être réformé. Notre regard sur Dieu a besoin d'être réformé. Parce que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris. La souffrance est une école extraordinaire pour devenir fils. Les enfants n'ont les enfants, c'est l'amour, c'est la grâce. Les enfants, quand il y a un truc qui joue pas, ils se mettent à crier, puis on leur sert. Mais si tu veux être fils pour entrer dans ton héritage, il faut accepter la souffrance. Bienvenue au club. Dis, prépare-toi à souffrir. Dis, dis à ton voisin, prépare-toi à souffrir. Il va même plus loin. Il dit Armez-vous de la pensée de souffrir. C'est-à-dire dans vos têtes, dans vos mentalités, soyez prêts. Si vous êtes prêts à souffrir, vous allez grandir et vous allez rentrer dans posséder votre héritage. Celui qui n'a pas réglé cela, eh bien, il est incapable. Dieu ne peut pas lui confier. Il peut pas. Et c'est pour son bien. Et c'est pour le bien de son œuvre. Quand on a un enfant qui est en position d'autorité, c'est une catastrophe. Quand on a un esclave qui est en position d'autorité, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Vous avez qu'à lire l'histoire du peuple d'Israël. À chaque fois qu'il y en avait un qui était immature ou qui était enfant, c'était une catastrophe. Mais quand il y en avait un qui était fils, qui avait compris l'héritage, se soumettait à Dieu, la bénédiction venait. C'est ça l'histoire du peuple d'Israël, vous savez. Qui est un exemple pour nous? Un immature, un, fi, un, un enfant, un, un, quelqu'un, quelqu'un quelqu de charnel, dira Paul. Hein? Quand il est en position d'autorité, il fait n'importe quoi. Il se soumet à ses propres volontés ou à l'autorité démoniaque. Et alors qu'il est en position d'héritage, d'autorité, il est roi. À ce moment-là, il influence le peuple d'Israël à faire n'importe quoi. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons des fils pour nous confier notre héritage. Alors pour cela, je voudrais citer aussi un verset dans Hébreu qui nous dit... Il nous rappelle un texte qui est dans les Proverbes. Mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qui l'aime. Il châtie tous ceux qui le reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. Wow. » C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes, non des fils. Celui qui est fils, si Dieu te traite comme fils, il dit son son école, c'est la souffrance. Oh. Il dit alléluia. <rire> c'est ça que nous dit ce texte. Hein il tu te corrige. Vous savez, et j'ai beaucoup aimé. Euh, il a dit beaucoup de choses. En fait, il a été frustré, Nicolas. Il me dit. Rodrigue, J'aurais tellement à donner, je, voudrais, je sens tellement que c'est ce que Dieu veut faire, je voudrais avoir plus de temps. Donc il a prêché quatre messages en un. Il en a dit des choses. Et notamment sur le fait de la sévérité. Vous savez, on est dans une culture en ce moment où on prêche tellement la bienveillance, la bien traitance qu'on ne traite pas bien nos enfants parce qu'on les corrige pas. Et si on ne fait pas attention, ça s'infiltre dans, dans, dans nos valeurs, dans nos principes, dans l'Église. Et Dieu dit, si tu veux ressembler au père qui conduit un enfant à devenir un fils, il va falloir que tu lui apprennes la correction, à poser des limites, à dire non. Et l'enfant en a besoin. Sans ça, on a des adultes qui ont tout, ils sont grands, ils ont bah, tout, sauf qu'à l'intérieur ce sont des enfants parce qu'ils n'ont pas appris à obéir, à être corrigés, à, à, à évoluer dans un cadre, à, 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 à supporter la frustration d'un non. C'est indispensable à sa croissance. Et vous savez, quand Dieu nous dit non, c'est très bon. Non, c'est une réponse. Hein. Et Dieu, il, il, il veut dire non pas parce qu'il nous aime pas, mais parce que ça va nous construire si on apprend à obéir. Alors, euh, je vais prendre l'exemple de David L'exemple d'un fils, de, de quelqu'un qui a, qui a accepté le parcours de souffrance pour devenir un fils, avant qu'il devienne roi. Dieu lui parle et lui dit, toi tu es fait pour régner, ton héritage, ta part, ta zone de grâce, là où je, je t'attends, tout a été préparé pour toi, c'est d'être roi. Il le sait tôt, il a 17 ans, il est loin, mais pendant 13 ans, il va vivre l'école de la souffrance. Il va vivre l'école de la souffrance. Et euh, c'est un exemple d'un fils qui prend possession de son héritage. C'est pour ça que la la parole nous parle de, des clés de David. David a des clés qui vont nous aider nous à entrer. Ça va ouvrir la porte pour notre héritage, pour le posséder. Et la vie de David est une inspiration pour nous pour savoir comment on gère les étapes de souffrance, de frustration. Comment que ça se Comment David l'a fait Parce que lui, il est rentré dans son héritage. Comme fils. Et puis, l'exemple d'un chrétien en position d'autorité qui est immature, qui est insécure, qui est charnel, c'est Saül. En fait, hein? il, il répond à plein de critères humains, puis il n'a pas le cœur, il n'a pas le caractère, il n'a pas la maturité d'un fils. Ce qui fait que quand il est en position d'autorité, toutes les œuvres de la chair se manifestent quand il règne. Tout. Vous prenez les, dans, dans Galates 5, les œuvres de la chair, ben, vous pointez dans la vie de, Sa, de Saül. Pourquoi Parce que c'est un enfant. Parce qu'il est immature. Mais David, il répond à, à, ses, à ses fruits de l'esprit parce qu'il y, y a cette maturité. Et du coup, je vais vous, vous, vous prêcher sur quatre instruments de maturité dont la bible parle pour nous amener à passer de l'enfance à à, à la filiation ou en tout cas à l'état de fils ce sont des instruments de torture <rire> Enfin de torture j'exagère mais vous allez vous allez voir ces quatre et, et david les a vécus euh, le, le premier instrument de maturité c'est le joug bibliquement parlant prenez mon, mon joug. Le deuxième instrument de, de maturité, c'est la croix. Prenez ma croix, dit Jésus. Vous savez, la croix est un instrument de torture, de souffrance. Quatrième, c'est la charrue. Troisième. Oh, ça suit, ça fait plaisir. Quatrième, c'est l'armure. Le joug euh, est un instrument qui renvoie à la notion de soumission. La clé que David a, a comprise dans sa vie, c'est de se soumettre à Dieu. Un joug, c'est quoi C'est quelque chose que tu portes et puis, en général, tu le portes avec quelqu'un d'autre et tu dois suivre, tu dois te soumettre au maître. Tu dois te soumettre à Dieu, tu dois obéir. La clé pour arriver à la maturité, c'est d'accepter le joug du Seigneur. « Prenez mon joug, dit-il. » Mais ce joug, il vient sur ton cou, il n'est pas là pour te faire du mal, mais si tu n'obéis pas, ça va te faire du mal. Si tu as le cou raide, si tu sais pas te soumettre et obéir, si tu, tu comprends pas cette clé, si tu passes pas par cette clé, tu ne pourras pas posséder ton héritage. Prends le joug, il est doux, et puis suis le Seigneur. Sois soumis. Et si on prend l'exemple de Saül dans la Bible c'est un insoumis. Dieu lui donne des ordres, mais il n'obéit pas. Il croit bien faire. Puis on a des textes comme ça, où très rapidement, très rapidement, Dieu est irrité, parce que quand tu deviens fils, tu comprends la volonté de Dieu, tu comprends ses injonctions, tu as appris à obéir, tu as appris à te soumettre. Et du coup, ça devient un plaisir à obéir à Dieu. Tu comprends, ça devient Parce que tu as basculé dans la maturité, tu comprends que la volonté de Dieu, elle est bonne et agréable, elle est parfaite. Parce qu'il y a une maturité. Sinon, tu la comprends pas et tu cherches, à, 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 dans l'immaturité, à faire des choses à, pensant bien faire. Dieu lui confie, lui dit, écoute, va combattre les philistins. Mais alors tu vas dévouer tout par interdit. Je crois que c'est un Tu vas dévouer tout par interdit. Il y va et au milieu de ça, il croit bien faire en épargnant un certain nombre de choses. Tu lui as dit tu vas tout détruire, tu vas tout exterminer, mais tout. Et là c'est un test s'il accepte le joug. Je te demande une chose, fais-le exactement comme je te le demande. Et puis il croit bien faire, il désobéit, et il dit, je désobéis, je vais prendre ces animaux pour offrir cela à Dieu. Et ça devient une abomination. Et le nombre de choses que, dans nos vies, on n'accepte pas de donner et d'obéir exactement comme Dieu le veut. Ça l'a disqualifié, cest c'est comme si, pour nous, ça signifie, tu as encore enfant, je ne peux pas te confier. L'autorité, je dois le confier à quelqu'un d'autre qui lui, j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Mais toutes mes volontés. David a été trouvé comme un fils prêt à obéir parce qu'il a appris à obéir. Spontanément, tout ce que Dieu lui demande, il le fait et il trouve du plaisir à le faire. Il trouve du plaisir à le faire. Et là Dieu dit, waouh, voilà un homme selon mon cœur. Mais en vérité, il s'agit d'un fils, chacun de nous est appelé à apprendre à obéir, à se soumettre et à y trouver du plaisir. Comme un fils qui a compris le cœur du Père et qui obéit, pas par à cause de la loi, dans le légalisme, mais par amour et par honneur et par plaisir, pour, le maître, pour faire plaisir au Maître, à celui qui lui donne des ordres. Et du coup, Saül est désavoué. Au bout de deux fois qu'il fait ça, mais, mais, mais Samuel, son cœur se brise parce que il s'agit d'un enfant, dis, oh là là là, il, est, il est pas prêt, il n'a pas compris, il n'a pas saisi l'importance de porter le joug. Et voici ce qu'il dit, Saül, il dit les gens de... Non. Euh, 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 alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes, à, tes, à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Saül dit encore, j'ai péché maintenant. Je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Vous ne pouvez pas savoir comment ça brise le cœur de Dieu quand on n'a pas cette clé. Parce qu'il n'attend pas de nous une obéissance, vous savez, un peu mécanique comme ça, comme si on était des des esclaves ou des... Non, c'est d'un coup de comprendre son cœur dans ce qu'il nous demande. Et Samuel dit une chose, mais vraiment forte. Hein, il dit, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'éternel que l'obéissance à ses ordres Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. La soumission. Dieu aime, on pourrait, on pourrait faire des tas de choses à Dieu, puis qu'ils vont pas euh, rencontrer son cœur, si ce n'est obéir à ce qu'il nous demande. Vous savez, on veut devenir des fils, si tu ne sais pas ce que Dieu te demande, et que tu n'y obéis pas, tu peux pas devenir un fils. Tu peux attendre de Dieu qu'il donne, qu'il fasse ceci, qu'il réponde à tes besoins, comme un enfant capricieux, ou un enfant naturel, normal, c'est juste... Mais maintenant, pour rentrer dans la dimension de la, de la, de la souffrance, en fait, c'est dur. La nature humaine n'aime pas obéir. Certains croient que l'enfant est bon par nature et que c'est la société ou nous qui le rendons mauvais. Je vous invite dans une cour d'école. Naturellement, un enfant, il est porté au mal. On est héritier du péché. Et le péché est rebelle, en opposition. Et ça, ça prend d'obéir. Ça demande du cœur, du Seigneur, promptement, ce que tu me demandes, je le ferai, ce que tu me demandes, je, le, je veux te plaire en toute chose. Ça produit en nous une dimension de fils et on grandit, on grandit, on grandit en maturité. Obéir. S'il si y a quelque chose que tu sais que Dieu te demande, à cause de l'héritage, même pas que pour toi, si tu rentres dans ton héritage, tu vas devenir une bénédiction pour les autres. Donc, apprends à te soumettre. instrument qui fait mal, qui nous conduit à la souffrance, mais c'est tellement, tellement fort. Pour David, sur, sur ça, non seulement Dieu témoigne que c'est un homme selon nos cœur et qu'il accomplira toutes ses volontés, mais on a beaucoup d'exemples de d'obéissance spontanée à Dieu. Dieu lui demande une chose, il consulte de Dieu. Le nombre de fois où il est dit, David consulta, encore Dieu, il consulta. Puis Dieu lui dit ceci, il obéit, il comprend que... En fait, tu comprends, quand tu obéis, la victoire est là. La vraie victoire, celle qui a de l'impact, qui délivre le peuple d'Israël. Une mentalité qui change complètement parce que as un fils à l'intérieur. Il consulte, Dieu lui montre, pam, il le fait, puis boum, la grâce. Et il y a des tas de gens qu'on peut voir comme ça, évoluer, devenir des fils en deux ans, trois ans. Ils sont en train de grandir une maturité. Pourquoi Ils écoutent la voix de Dieu et ils contraignent leur être intérieur à obéir, à se soumettre. Et ce n'est pas, alors j'insiste ici, une approche légaliste. La loi pas là en jugement des autres. David est une, a une grande liberté dans la parole, une grande liberté. Il fait des choses hors la loi. <rire> Parce qu'il a capté la grâce, il sait qu'il est là, connecté au cœur de Dieu, il capte le cœur de Dieu. Il vient, il prend les peines, propositions, alors que c'est réservé qu'au sacrificateur. Mais il vient, il le fait, il est dans une liberté, il a compris le cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. On a une séquence de Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Il a eu une révélation de la grâce de Dieu. Mais la grâce ne l'exempte pas de l'obéissance et de la soumission. Il a capté le cœur de Dieu et parce que ça devient une relation de maturité, fils, mais il a une liberté dedans, c'est extraordinaire. David, pour ça, nous inspire très fort, parce que du coup, il connaît le cœur de Dieu, il sait, il sait, il suit ce que Dieu lui dit. Et là, les victoires, la bénédiction, la marque est là, et tout le processus. Se fait. Deux, la croix. La croix, c'est l'instrument pour une mort lente et progressive. Tu vois, on aimerait bien, bon, vas-y, d'un coup, d'un seul, comme ça on n'en parle plus. Tu claques Et non. Ça dure longtemps, ça dure et ça dure. Et tu dois, et tu dois endurer la souffrance. Et Jésus cite, c'est le, le texte que qu'on qu retrouve dans chacun des évangiles. Hein, si quelqu'un veut me suivre. Chacun des évangiles. Il y a, il y a certains textes forts qu'on ne retrouve pas dans tous les évangiles. Mais là, il se trouve que tous les évangélistes ont remarqué que Jésus a insisté sur la croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. et Qu'il me suive. Chaque jour. C'est régulier, c'est constant. Clac je crucifie, je renonce. Et vous savez, un fils qui renonce, c'est différent d'un esclave qui renonce. Le fils aîné était un, 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 un enfant immature, esclave dans sa tête, et il ne renonçait pas de la bonne manière. C'est pour ça que c'est très subtil cette affaire. Qu'il renonce à lui-même, c'est pas j'oublie tout, puis je rentre dans une logique à sept. Non, je comprends que je dois lutter contre ma nature euh, pécheresse qui est rebelle. Et là, je la confronte. Mais ce que tu es vraiment, ce que Dieu a créé, qui aime, doit grandir. Ce n'est pas un renoncement tel qu'on sait plus qui on est, qu'on renonce. Tu sais, on, on devient finalement des gens religieux, tristes, qui ne vivent rien. Parce qu'il n'y a rien qui est épanoui. David donne envie, il est épanoui, il s'éclate. On, on lit les livres. Moi, quand je le lis, je suis là. J'ai l'impression d'être dans un film, quoi. Je rêverais de vivre des films, des scènes de, de David. Ça existe, hein. Mais vous savez, les grands trucs hollywoodiens, là. Parce que c'est tellement énorme. Ce gars, il est libre. C'est un, un héros. C'est quelqu'un qui a capté, qui a compris quelque chose. Parce que c'est un fils, mais qui renonce. Et je suis en train d'appeler au renoncement de fils. Pas d'esclave, parce que du coup, ça, tu seras jamais heureux. t'es juste dans la frustration. Mais je me suis privé de ceci, je me suis privé de cela. Si ces choses montent en toi, tu as l'impression, je, je donne ma dîme, je prie, je fais ceci, mais il n'y a rien qui se passe. C'est que c'est un esclave, un enfant qui n'a pas capté, que je suis en train de le faire. Je paye un prix, c'est une semence, mais il y a quelque chose de tellement glorieux qui vient. J'y suis dans la foi, je m'attends qu'avec cela, la mort, c'est ce que disait Marie ce matin, la mort agit en moi, et Paul dit ça, mais la vie agit dans les autres. Je sacrifie, je renonce, j'accepte la mort, mais j'ai la vision de la résurrection. J'ai la vision que ça va être une bénédiction pour les autres. Je le crois et du coup, je l'accueille. Ah oui, ça fait quand même mal. Hein mais il n'y a pas la même perspective. Celui celui qui a la vision des choses à venir, je, la, la, la Bible nous dit que Jésus a méprisé la croix, l'ignominie parce qu'il avait la vision, il, il nous avait en vision. Il voyait le salut. Et du coup, et du coup, oui, ça fait mal. Et, ça, et, et il a réellement souffert. Mais la vision te permet de supporter à soi. À quoi tu es en train d'être exposé. Sans cette vision. Mais, mais là, on est dans la religion. C'est mort. Est, on est malheureux. Il n'y a pas de santé. En vue de la joie qui lui était réservée, il a supporté. Il a méprisé. En vue, Hébreu 12. Et c'est ça que Dieu veut produire en nous. David, il voit, il a la vision, et il renonce. Il y a un texte, mais qui me, qui me, qui m'a gardé très tôt dans ma vie chrétienne. On se retrouve avec David, en 1 Samuel 24, 5, 7. Je veux vous, vraiment vous mettre ça, vous le dépeindre. Dieu l'a appelé à être roi, mais il dit, c'est autant de Dieu, autant marqué par Dieu que je le serai. Et à deux reprises. Saül, qui est le fameux enfant immature, le persécute, mais il le poursuit comme un chien mort, il le lui dit lui-même. Et franchement, il met les grands moyens, il a l'armée avec lui, etc., etc. Et puis, il y a une scène qui est un test pour savoir si David va renoncer. Il va prendre par lui-même ou il va se soumettre à Dieu. Il va renoncer. Et on se retrouve dans une scène où Saül est en train de le poursuivre avec plein, plein, plein de soldats. Et puis, le texte, en, en 8 second, il dit, il a là se couvrir les pieds. C'est des fois tu dis, il se se couvrir les pieds. Il rentre dans une caverne. Alors, je ne sais pas s'ils étaient 400 dans cette caverne, 400 hommes qui sont avec David. Ils se cachent dans la caverne. Et puis, Saül, qui est en train de poursuivre David, veut aller aux toilettes. On est dans la nature. Il dit, ben, je vais aller aux toilettes, mais je vais aller aux toilettes dans une caverne. Et il choisit la caverne où David se trouve là avec ses hommes. D'accord Alors comme il fallait être un peu discret, ses hommes sont à l'extérieur, et et Dieu le serre sur un plateau de David, il dit, tue-le et prends la royauté, parce que s'il meurt, tu deviendras roi. Voyez Et David là, il renonce à prendre par lui-même ce qui lui revient. C'est un test les gens autour de lui lui disent hey, attendez ils prophétise. c'est extraordinaire hein à des moments à des réunions comme ça il faut faire attention on est là 400 dans le silence puis il y a des gens qui prophétisent il dit, les gens de David lui dirent voici le jour où l'éternel te dit ah oui s'il faut pas du discernement là. L'éternel te dit, Dieu parle, ainsi parle l'éternel, d'accord Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'éternel. Oh, 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 oh. Il renonce, parce que c'est pas le temps. On prophétise, il écoute pas. Saül, il avait peur de déplaire aux gens qui étaient autour de lui. On lui a dit, il disait, ah, oh, on te propose de prendre des agneaux. Et de, et de, et de. Il dit, j'ai écouté leur voix. Là, ils y vont fort, ils prophétisent, ils n'écoutent pas. Pourquoi il se soumet à Dieu et il renonce Dieu me donnera la royauté. Par une manière ou par une autre. Peut-être que ce sera dans un combat. Lui même me dit, hein? un combat, Ça, il va mourir et je vais prendre au temps marqué par Dieu. Comme un fils, Dieu l'a préparé. Et en ce moment, j'endure. Je renonce. Si j'arrive à le faire maintenant, quand Dieu me donnera des ordres, quand je serai roi, je lui obéirai. Si je ne peux pas le faire avant, quand il va me le confier, je vais faire... Je vais détruire, je vais me faire du mal, je vais faire du mal à ce que Dieu m'a confié, m'a donné. Quand je me soumets à Dieu, il me rend capable d'exercer l'autorité. Il n'y a pas une autorité saine d'un fils qui rentre dans son héritage sans avoir appris la soumission, sans avoir appris le renoncement. C'est pas le temps, je renonce. Je paye un prix parce que j'ai la vision. C'est Dieu qui m'appelle, c'est lui qui m'établit, c'est lui qui me rend capable. Autant favorable, il va le faire. Euh, je voudrais citer ici une autre chose que David fait qui est extraordinaire, qui, qui, qui nous inspire par rapport à notre avenir, notre saison. Ça vaut pour notre vie d'église, ça vaut pour nos familles, ça vaut pour nos groupes de maison, ça vaut pour tout partout où nous sommes d'accepter aussi... Euh, vous savez, de, de, de regarder comment nous, nous, gérons quand nous pêchons. Nous pouvons pêcher comme des enfants immatures. Nous pouvons pêcher comme des fils. Vous savez que les fils, même s'ils sont fils, ils pêchent aussi. Vous le savez, ça? Non, non, mais, j'ai l'impression que je... Ça eu le pêche. Il se repent pas vraiment. Je sais pas si ce c'est, j'ai pêché. Mais reviens, honore-moi devant le peuple. En fait, il est préoccupé par son image. Dieu lui dit, je t'ai rejeté. Il dit bon, d'accord, d'accord, j'ai péché, j'ai péché. Mais reste avec moi. Je, je veux, je veux pas que les gens, je veux pas avoir honte devant les gens. Reste avec moi. Je vais adorer l'Éternel. Mais sois là, d'accord Ça lui dit ok, je, je, je reste là. Mais il était excédé. Ça lui était il dit, Dieu t'a rejeté parce que tu obéis pas, parce que tu, parce que tu renonces pas. Et puis, et puis, il est là et, et il veut pas avoir honte. Ça, c'est son image. David pêche mais il compose un chant qui fait chanter à tout Israël. Il compose un chant, il dit j'ai péché vraiment, j'ai fait quelque chose de terrible, mais si tu me pardonnes, je serai pardonné. Et il dit, prenez ça à tous les chantres, chantez-le. Mais de quoi on parle De David, Ça, il est allé avec Bathsheba, il a tué un homme, etc. Eh ben voilà, j'enseignerai tes voix à ceux qui se détournent de toi. C'est l'attitude qu'on a quand on pêche révèle si on est un enfant ou si on est un fils. Quand tu pêches, si c'est la culpabilité, si c'est la honte, si c'est l'image de toi qui te permet de te cacher, ça veut dire que tu es encore enfant. Par contre, l'appel d'un fils qui dit j'ai péché mais il dit mais, mais Dieu est un père. Je viens vers lui. Il n'y a pas de peur. Il ne va pas me rejeter. Il va il va, me, il va, il va, traiter des choses en moi, mais il n'y a pas de culpabilité, d'une honte. Il a, vous savez, dans la vie de David, il n'y a pas la honte. Un homme sans honte, c'est quelque chose. Il n'y a pas la crainte non plus. Pourquoi Parce qu'il est un fils. Il sait de qui il est le fils. Il sait d'où il vient. Avec cette sécurité, je, je peux confronter n'importe quoi, même mon péché. Et c'est parce qu'on est enfant que à chaque, le nombre de fois où le Seigneur redit, mais n'aie pas peur, n'aie pas honte, n'aie pas de culpabilité, viens à moi. David a compris, il n'a ni peur, ni crainte, ni culpabilité, il vient à Dieu. Il dit, écoute, si tu me laves, ton sang me purifie, je serai plus blanc que la neige. Et tous les Africains disent... Plus blanc, parce que le sang nous purifie. Alléluia. Devant lui, une assurance, une sécurité, une confiance, parce que c'est un fils. Parce que c'est un fils. La création attend des fils. Le monde attend des fils. Ce n'est pas parce que tu as grandi, ça fait des années que tu es là. L'enjeu, est-ce que tu es un fils Comment réagis-tu quand tu pêches Il danse devant l'arche, et puis sa femme Michal lui dit :« Ah, oh, quand même, tu, 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 tu es méprisable là. Les gens vont te mépriser. » Il dit :« Mais je veux encore être encore plus, plus méprisable, parce que c'est devant Dieu que je le fais. Le regard des gens ne touche pas David. » Parce que c'est un fils dans la maison. Euh, rapidement, je veux, veux qu'on on prie ce matin. Parce que je crois que sur ces, ces, ces quatre instruments, tu as, as un rendez-vous avec un de ces instruments. Si c'est le joug, c'est le joug. Si c'est la, la croix, c'est la croix. Mais choisis ton instrument. Si c'est la charrue, il y a des gens qui commencent et qui ne finissent pas. Dieu les attend sur la persévérance. C'est le 3. Hein? La persévérance, Jésus dit, celui qui regarde derrière, euh, lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. La charrue, c'est quelque chose que tu prends, que tu gardes, qui vient chercher ton être entier pour pour garder la ligne. Si tu, si tu veux entrer dans le royaume, dans le sens, si tu veux rentrer dans ton héritage, si tu veux vraiment suivre le Seigneur, il y a quelque chose de l'ordre de ⁇ je ne lâche pas, je tiens ⁇.⁇ Ça m'a demandé une chose, je ne lâche pas, je tiens. Et David, en 13 ans, il a tenu. Je peux vous dire, il a traversé 13 années, mais il est allé à l'étranger, il a été poursuivi de partout, non seulement par Saül, mais des tas d'opposition. Il a persévéré. Et au bout de 13 ans, il est entré dans son héritage en bonne santé. C'est-à-dire que Dieu l'a testé de partout. Il a répondu présent et il n'a pas lâché. Il y en a plusieurs ici. L'enjeu, tu sais ton héritage, il y a tout, Dieu a parlé. Et puis c'est la constance, la persévérance de je tiens la charrue, je laisse-la laborer ma vie. En fait, pendant que moi je tiens, il y a une œuvre de Dieu. C'est ce que dit Jacques, hein. il faut que la patience produise son fruit en nous. Que la persévérance produise dans notre caractère, ce qu'il a produit. Et sans épreuve, regardez comme un sujet de joie les épreuves. Et souvent on dit, mais non, mais c'est pas Dieu qui envoie les épreuves. Mais non, Dieu nous éprouve. David dit, sonde-moi au Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi, teste-moi. Je préfère être testé avant qu'après. Après. Maintenant teste-moi, connais, connais mes pensées profondes, regarde si je suis sur une mauvaise voie Il, il est vraiment très engagé, dans. regarde mon cœur, sonde-moi, connais-moi On a chanté ce matin, je veux mieux te connaître, est-ce qu'on peut prier Je veux que tu me connaisses mieux Toi connais mon cœur, révèle mon cœur Parce que quand il nous éprouve, il fait remonter des choses qu'on voit pas hey, Est-ce que tu sais qu'il y a ça en toi Il y a ça en moi Oui il y a ça en toi Traite-le Reste persévérant, accepte la lumière. et Ça monte, ça monte. Ils sont nos cœurs et nos rêves, nous dit la parole. Et ils voient s'il y, des, des, il y a des choses qui doivent être purifiées. L'or de notre foi doit être purifié. Et le feu vient sur nous. Mais c'est Dieu qui, parce qu'il croit en nous et qui veut nous voir devenir fils, nous éprouve pour que l'or soit purifié, qu'il soit encore plus précieuse. Précieux c'est d'or. Notre foi est plus précieuse encore. Parce qu'elle est éprouvée. Mais dans le temps. C'est pas l'exaucement le, comme ceci. J'ai attendu devant Dieu. J'ai attendu. David dit dans le psaume 13, mais jusqu'à quand? Tu m'as oublié, Seigneur. Il attend. J'attends ton secours. Il attend. Il attend. Il attend avec persévérance. Son caractère est transformé devant lui. Il lâche pas. Il lâche pas. Il lâche pas. Vous savez, le nombre de fois, où je dis à Dieu, son de moi connais mon cœur. Puis il y a des moments, où il y a des choses qui viennent à la lumière. Je dis, Seigneur, c'est moi, ça. Seigneur, c'est moi, ça. Il y a ça en moi. Viens me toucher. Vous savez, Dieu doit continuer à faire son œuvre. David, ok, Batsheba, Uri, mais il y a d'autres choses qu'il a faites. Mais en tant que fils, à chaque fois, c'est en tant que fils qu'il a accompli. Et je vais finir. Je, je, il y a une suite hein, à cela. Je vais parler sur les hommes de grâce, l'héritage avec David, les clés de David, hein, qu'on qu va voir plus tard. Mais dans sa préparation, il y a l'armure, le vêtement de guerrier. Il y a la combativité qui participe à devenir un fils. Je finis avec ça. Il y a des gens qui n'aiment pas le combat. Tu peux pas entrer dans ton... l'héritage, ça se prend. Après avoir combattu. Israël a dû combattre pour prendre possession de lui. Dieu a dit, c'est donné, mais il faut combattre. Il y a des géants, on les confronte. Et puis David, devant Goliath, il a manifesté que c'était un fils. Et dans son cas, il n'a pas utilisé l'armure de Saül, de quelqu'un d'autre, mais il a utilisé son armure. Il y a une foi extraordinaire. Et Dieu est en train d'appeler des hommes et des femmes de foi comme David. Et la foi de David, ce n'est pas un exploit d'un moment. C'est parce qu'il connaissait son Dieu. C'est parce qu'il connaissait son Dieu. Je vais vous relire ces versets. où Quand il vient, il y a l'autorité d'un guerrier, mais qui est fils, qui sait qui est Dieu et qui il est. Quand il parle, quand il bouge, il est habité de l'Esprit de Dieu. Il est habité de la victoire. Et je redis, c'est ce pas l'exploit d'un moment. C'est un, un, un fils qui connaît Dieu. David dit aux Philistins... Alors, peut-être il y en a certains ici qui ne connaissent pas l'histoire de David et de Goliath. Je vais rapidement rappeler que c'est le peuple... D'ailleurs, Saül est roi, donc on est dans une période de transition entre Saül et David. Et puis, les Philistins combattent Israël. Et puis, il y a, ils ont choisi la stratégie qu'un homme combatte contre un autre homme. Et puis, celui qui gagne, eh bien, se soumet à l'armée du vainqueur. Donc, donc, Goliath, pendant 40 jours, vient menacer. Enfin, il dit des choses terribles. Et le peuple d'Israël, qui sont remplis d'enfants, tremble devant lui. Ils tremblent. Ils sont insécurs. Ils... Voilà. 40 jours. Et David débarque. Et là, il y a l'expression de quelqu'un qui a un ancrage, mais vraiment très profond de 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 la connaissance qu'il a dû Et ça jure, c'est lui et tout le peuple d'Israël. Et il est estomaqué que la mentalité des enfants, des du de, 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 de peuple d'Israël, soit comme des enfants. Et là, j'aimerais vous interroger comment réagis-tu réagis-tu quand un Goliath se lève devant toi David qui a dit il exerce mes mains en combat, c'est-à-dire Dieu l'a entraîné à se battre. Pourtant, il ne devait pas être très grand, hein, David. Hein? Je suis pas sûr qu'il était, il était grand. Saül était grand. Il ne devait pas être très costaud. Mais sa force ne venait pas de, de, du, du naturel. Sa, sa force venait de sa connaissance de Dieu. Et voici ce qu'il répond quand, euh, une énième fois, Goliath s'avance et, 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 et euh, intimide le peuple d'Israël. Il dit, David, dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Waouh, waouh, wow. Quelle foi. Quelle foi. Les yeux ouverts. Parce que des fois, on prie les yeux fermés, on a l'impression qu'on va avoir plus de fois parce qu'on ferme les yeux comme ça. Les yeux ouverts devant Goliath. Toi là, je te couperai la tête. Toi, je te couperai la tête. Pourquoi je sais qui est Dieu, je sais qui je suis en lui. Voilà quelqu'un qui est prêt à rentrer dans son héritage qui est assis, la parole de Dieu demeure en lui. C'est ce que j'en dis hein, aux jeunes gens. Jeunes gens, vous, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. Pourquoi La parole de Dieu demeure en vous. Là, il a déjà vaincu, il sait qu'il sait qu'il sait qui est Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand on la connaît, on sait qui est Dieu. On sait qui nous sommes. Il est un fils très légitime, libre dans sa tête, il est complètement libre. Et Dieu nous appelle au combat spirituel, pas simplement avec des formules, vous savez, une sorte de culture. Le vrai combat, c'est quand le Goliath, il s'élève. Dans nos vies. C'est pas quand on prie entre nous et que, vous savez, on lit, on délit, on, on tricote, quoi, vous savez. C'est quand le vrai problème se dresse devant toi. Je me lève au nom de l'éternel des armes. Et là, tu entres dans ton héritage et tu es prêt à exercer l'autorité à cause de la foi, à cause de la sécurité, de la confiance, à cause de l'épée de l'esprit. Lui, il utilise, vous le savez, des pierres. Il va chercher cinq pierres au torrent. Et avec une seule, il terrasse. C'est une stratégie d'en haut. Et la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison où on va, vous savez, rentrer en conflit. Il y a des Goliaths dans cette ville. Et des Goliaths, c'est des vrais Goliaths, vous savez ça. Là. Et ça prend des gens qui savent qui ils sont pour confronter la prière. Je, je vous invite à venir vendredi 10 euh, décembre à 20h ici. Parce que quand on est unis dans l'esprit avec d'autres églises et qu'on livre le combat dans la foi, il y a quelque chose qui se passe. On vient confronter mais des fils et des filles ensemble devant Dieu. Ça nous donne une pleine victoire. Moi je le crois. Parce qu'il y a des goliaths. Dans nos vies, il y a des goliaths. Ça prend d'être fils. Et oui ça prend de revêtir les armes et d'apprendre à combattre, à résister, à tenir ferme, à ne pas lâcher ce que nous dit Paul dans Ephésiens 6. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Résistez à toutes les, toutes les attaques, les ruses du malin. Résistez. Persévérer. Allez jusqu'au bout. Le combat. C'est l'heure du combat. C'est l'heure de la confrontation, de l'intimidation. En face de l'intimidation, de répondre. Je voudrais qu'on prie ensemble Je vais demander à Jean-Marc de venir là, et puis accepter de répondre au Seigneur. Je veux quitter. Dimanche dernier, on disait je veux quitter l'état d'enfant. Je veux devenir fils. C'est un choix. C'est l'exemple de Paul qui dit quand j'étais enfant, je faisais ceci, je raisonnais comme ceci. Quand je suis devenu adulte, et il y a un choix. J'ai décidé de devenir adulte. Puis. On s'est levé, on s'est manifesté, je choisis de devenir adulte. Ici, c'est un choix entre quatre instruments où tu dis, j'ai rendez-vous avec la soumission, j'ai rendez-vous avec le renoncement, j'ai rendez-vous avec la persévérance, j'ai rendez-vous avec le combat. C'est mon temps, c'est le moment où je veux accepter de rentrer dans ce parcours, de rentrer dans cette formation. Oui, je vais souffrir, parce qu'il n'y a pas de victoire facile. Ah non c'est pas une invitation à quelque chose de facile. On appuie sur un bouton, on le trouve. Non, c'est nos caractères qui sont transformés. La patience, la foi, la persévérance. Pour hériter des promesses. Pour rentrer dans notre héritage. Tu as été touché, c'est sûr. En tout cas, je, je, je prie pour cela. Sur un des points. Quel que soit le point, ça peut même mettre deux. Ça peut même mettre les quatre. Ça importe peu, c'est le Seigneur lui-même qui te met aujourd'hui, qui t'engage, qui nous engage ensemble à rentrer dans cette école de la souffrance. Parce que si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés, il nous donnera notre héritage ici. Parce que nous sommes héritiers et co avec Christ. Moi-même, je me présente devant toi. Nous nous présentons devant toi, Seigneur. Nous disons oui, nous voulons être des fils. Mais nous disons oui, Seigneur. Merci de renouveler la vision. La vision de la joie qui nous est réservée quand on rentre dans notre héritage. Et à cause de cela, je prie, Seigneur, de former en nous. Si c'est la soumission, notre rendez-vous se joue. Nous venons prendre ce joug Si c'est la croix Nous venons prendre cette croix Nous demandons ta grâce ô oh Dieu Si c'est la charrue Seigneur Nous venons poser nos mains Et tenir fermes et pas lâcher Ô oh Dieu Si c'est la saison de, de l'armure Je prie que nous rentrions Toi-même qui, qui nous entraîne au combat Que nous rentrions dedans et puis que, que nous exercions nos mains au combat Que nous confrontions l'ennemi Forme en nous ses fils forme en nous ses fils qui confrontent qui ne lâchent pas au nom de Jésus-Christ si vous voulez répondre au Seigneur je vous propose juste de vous lever là où vous êtes je ne vais pas faire avancer ici c'est un appel je crois du Seigneur à chacun ici individuellement mais aussi en tant que corps le Seigneur sonne de la trompette comme il a été prophétisé dans Joël sonne de la trompette, réveillez les héros c'est le Seigneur lui-même qui réveille nos esprits et nos cœurs comme des héros pour son combat ses combats et pas les nôtres, ses combats il y a des combats à mener ici par des fils et des filles dans sa maison et c'est lui le Fils qui vous a franchi et qui vous rend réellement libre et qui vous donne d'entrer dans cette saison équipée. Alors qu'on répond les uns les autres au Seigneur, c'est lui qui nous équipe et c'est sa présence, c'est son esprit qui vient sur nous. Répondons, Seigneur. Répondons, Seigneur.